0: Marketing Oop's Podcast Present Influencer m a เ k e t i n g มเมื่อทุกวันนี้ผู้บริโภคเชื่อแบรนด์น้อยลงและหันไปเชื่อรีวิวของ Influencer บนโซเชียลมีเดียมากขึ้นเราจึงอยากชวนคุณไปทำความรู้จักกับศาสตร์และศิลป์ของกลยุทธ์ In นฟลูเ e นเซ r ร์มาร์เที่นับวันจะเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ทรงพลังสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับกิติพัฒน์มหพันธ์กับพอดแคสต์ในหัวข้อ Influencer Marketing โดย Marketing OOPS นะครับผมใน EP ีนี้เรามาถึง EP ที่6แล้วนะครับคือเนี้ยเดี๋ยวเราจะพูดต่อจาก EP พีที่5คือ EP ีที่แล้วในเรื่องของปัจจัยในการที่เราจะเลือกดู Influencer นะครับทั้งมุมของ Live Influencer แล้วก็ Brand Influencer เลยโดยที่ EP เนี้ยเราจะเน้นที่การเจาะปัจจัยต่างๆนะครับโดยปัจจัยต่างๆที่เรากำลังจะพูดถึงเนี้ยครับที่ผมกำลังจะพูดถึงต่อไปเนี้ยต้องเกินก่อนว่ามันจะมีบางส่วนที่เป็นเชิงทฤษฎีนะครับแล้วก็บางตัวเนี้ยก็อาจจะเป็นเชิงที่สามารถปฏิบัติได้ส่วนที่เป็นเชิงทฤษฎีเนี้ยก็อาจจะหาข้อมูลซัพพอร์ตได้ค่อนข้างยากหน่อยแต่ผมจําเป็นที่จะต้องพูดเพราะว่า,าเพื่อให้เกิดความครอบคุมนะครับผมบอกอย่างนี้ครับก็คือว่าจาก e p ที่5เนี่ยเราพูดกันว่าไลฟ์อินฟลูเอนเซอร์ที่จะกลายมาเป็นแบดอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเรามีปาร์ตี้เพิ่มขึ้นมานะครับจากเดิมเนี่ยมีแค่สองปาร์ตี้ก็คือตัวอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ฟอลโลเวอร์ของเขานะครับตอนนี้ก็จะมีปาร์ตี้เพิ่มอีกหนึ่งปาร์ตี้เป็นสามปาร์ตี้ก็คือแบรนด์นะครับวิธีการมองปัจจัยต่างๆผมอยากให้มองเป็นลักษณะเป็นสามเหลี่ยมครับสามเหลี่ยมเนี่ยในแต่ละมุมเนี่ยก็จะประกอบด้วยปาร์ตี้ต่างๆซึ่งอยู่คนละมุมนะครับก็จะมีตัวอินฟลูเอนเซอร์นะครับฟอลโลเวอร์ follower, นะครับแล้วก็แบรนด์นะครับอยู่ที่มุมทั้งสามุมทีนี้ในมุมของสามเหลี่ยมเนี่ยถ้าเราเชื่อมอแต่ละมุมด้วยกันเนี่ยเราจะเจอเส้นที่ลากไปแต่ละปาร์ตี้นะครับเส้นทั้ง3เส้นก็คือมีอะไรบ้างนะครับก็เส้นเชื่อมระหว่างอินฟลูเอนเซอร์กับแบรนด์นะครับแบรนด์กับฟอลโลเวอร์ของเขานะครับและ i n f ฟล e n c e r กับ Follower ของเขานะครับโดยที่ผมจะไปทีละเส้นนะครับว่าในแต่ละเส้นเนี่ยเรามีปัจจัยย่อยที่ควรจะพิจารณาอะไรบ้างเส้นแรกคือเส้นที่เชื่อมระหว่างตัว Inferencer กับแบรนดนะครับในช่วงเนี้ยเรามีคำถามที่ควรจะถามเป็นเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆเนี่ยอะไรบ้างนะครับอันแรกนะครับผมความเป็น c a t e g ก r y กับ Product Experience หมายถึงอะไรหมายถึงว่าอินฟลูเอนเซอร์คนนั้นนะครับมีอะไรในชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือ c ค t e g o ร y ของเราหรือเปล่านะครับ mm-hmm. เขาเป็นคนที่ใช้สินค้าในกลุ่มของแบรนด์เราหรือเปล่านะครับซึ่งคำถามเนี้ยเป็นคำถามแรกๆที่เราควรจะถามเพราะว่าตัวของอินฟลูเอนเซอร์เองถ้าเขาไม่มีประสบการณ์พูดถึงสินค้าเลยเนี่ยก็อาจจะเล่าได้ไม่อินนะครับทีนี้มันพูดอย่างนี้ครับว่ามันก็ขึ้นอยู่กับโปรดักหรือแบรนด์ของเราที่เราดูแลอยู่ถ้าเป็นสินค้าที่เรียกว่าซื้อง่ายนะครับเช่นมีขายที่ตามซปเปอร์มาร์เก็ตขายใน 7-Eleven เนี่ยก็อาจจะง่ายหน่อยเพราะเป็น low involvement โปรดักนะครับแต่ต้องอย่าลืมว่าถ้าไม่ต่อให้เป็นสินค้าในเเองก็ตามเนี่ยก็ไม่ใช่ทุกอย่างที่แม้กระทั่งตัวเราเองจะซื้ออินฟลูเอนเซอร์ก็เช่นกันนะครับเช่นเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนที่กินซีเรียลเป็นอาหารเช้านะครับเขาอาจจะไม่ชอบกินน้ำเต้าหู้ก็เป็นได้หรือว่าบางสินค้าเนี่ยเขากไม่ได้ซื้อประจําเขาซื้อเป็นลักษณะแอดฮ็อกนะครับดังนั้นตัวอินฟลูเอนเซอร์เองเนี่ยในมุมของการซื้อ consumption rate เนี่ยจะไม่ได้มากนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาการเล่าถึงสินค้าต่างๆหรือการ refer ถึงสินค้าเนี่ยก็อาจจะไม่ได้อินนะครับอันนี้เป็นคําถามแรกที่แบรนด์ควรจะดูนะครับในมุมของระหว่างอินฟลูเอนเซอร์กับแบรนด์นะครับคำถามต่อมาที่เราควรจะรู้ก็คือว่าอินฟลูเอนเซอร์คนนั้นเนี่ยมีแบรนด์ลอเรนตี่ต่อเราหรือเปล่านะครับก็คือเกี่ยวเนื่องมาจากข้อแรกนะครับคือถ้าเขามีประสบการณ์ร่วมกับแคตตากรีหรือแบรนด์ของเราแล้วเนี่ยต่อมาเนี่ยถ้าจะให้ดีเลยนะครับก็คือเขาควรจะมีความจงรักภักดีต่อแบรนด์นะครับแต่ก็ไม่ได้จําเป็นเสมอไปว่าเขาอาจจะไม่เจำเป็นต้องมี loyalty เขาพูดถึงเราได้นะครับถ้ามุมของแบรนด์เนี่ยได้เจอคนที่พอได้ไปถาม influencer เนี่ยแล้วแล้ว,ลวรู้ว่าเขาก็ใช้แบรนด์ของเราแล้วเขาจ่าเป็นประจําแล้วเขามี loyalty เนี่ยในมุมของผมคือถือว่า lucky ก็คือโชคดีนะครับแนะนําให้เรียกว่าผูกกันไว้ยาวๆนะครับเพราะว่าคนที่เขา loyalty ต่อเราเนี่ยส่วนใหญ่ที่จะเจอก็คือว่าเขาจะเต็มที่กับการร่วมงานกับเรานะครับเขาจะอินมากและเวลาเขาถ่ายทอดเนี่ยก็จะถ่ายทอดออกมาได้สนุกและดีกว่าคนที่ไม่มีรอยตีนะครับแล้วก็เวลาการดีลเนี่ยบางทีอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นลักษณะการดีลแบบ Business Deal อย่างเดียวนะครับเพราะว่า Value ที่เขามองหาเนี่ยไม่ใช่แค่เงินนะครับแต่ก็จะเป็นส่วนอื่นๆที่เขาอยากได้จากแบรนด์ด้วยเป็นต้นนะครับคำถามที่3ในหัวข้อนี้ที่ควรจะถามก็คือว่าเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอรหรือว่าคู่แข่งของเรานะครับก็คือว่าเราก็ควรจะเข้าไปดูว่าตัวอินฟลูเอนเซอร์ท่านนั้นๆเนี่ยเขารับงานแบรนด์ที่เป็นคู่แข่งของเราไว้แล้วหรือเปล่านะครับเราก็ต้องมานั่งดูต่ออีกว่า r e l ationship ที่เขามีต่อแบรนด์คู่แข่งของเราเป็นยังไงนะครับถ้าเราเจออินฟลูเอนเซอร์ที่รับงานคู่แข่งเนี่ยไว้แล้วเนี่ยครับก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่รับนะครับเราก็ต้องมาพิจารณาอีกครับว่าอินฟลูเอนเซอร์ท่านนั้นเนี่ยเขาเขาอยู่ในหมวดไหนนะครับคือถ้าสมมติว่าถ้าเขาอยู่ในหมวดพวกเพจเชิงรีวิวก็ไม่แปลกที่เขาจะรับงานแบรนด์คู่แข่งอยู่แล้วเพราะว่าวันหนึ่งเขาก็ต้องโพสเกี่ยวกับรีวิวหลายๆแบรนด์นะครับแต่ถ้าเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายพวกอ,อะไรเดียร์ไลฟ์สไตล์ยูทูบเบอร์นะครับซึ่งไลฟ์สไตล์ยูทูบเบอร์เนี่ยปกติเนี่ยน้อยครั้งมากที่เขาจะเรียกว่ามีโอกาสที่จะรับแบรนด์แบบติดๆกันซึ่งเป็นแบรนด์คู่แข่งกันนะครับออย่างเงี้ยถ้าเราเจอแบบเนี้ยเราก็ควรจะสอบถามตัวอินฟลูเอนเซอร์นะครับว่ามีการดีลกับแบรนด์คู่แข่งเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วเราต้องมองอีกว่าถ้าเราลงเราลงคอนเทนต์ของเราต่อไปด้วยเนี่ยมันก็อาจจะมีเอฟเฟกต่อเนื่องเพราะว่าคนดูก็จะมองว่าอินฟลูเอนเซอร์ท่านนี้รับงานอซอนแบรนด์นะครับหรือว่าภาพลักษณ์ของอินฟลูเอนเซอร์คนนั้นต่อสินค้าแคตตากรีนี้มองว่าจะเป็นเหมือนลักษณะที่เรียกว่าเป็น b r a นด Switcher คือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้นะครับก็อาจจะมีเอฟเฟกต่อการ Influence ไปด้วยนะครับอันนี้คือมุมมองด้านคู่แข่งที่เราควรจะดูไว้นะครับต่อมานะครับระหว่าง Influencer กับแบรนด์นะครับแบรนด์ควรจะดูอะไรอีกนะครับก็คือเรื่องของสไตล์กับ Image นะครับของตัว Influencer กับตัวแบรนด์นะครับดูว่าสอดคล้องกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าเอฟเฟกต์แบบนี้ไม่ต่างกับเอฟเฟกต์เวลาที่เราเลือกใช้พรีเซนเตอร์ก็คือภาพลักษณ์ของตัวพรีเซนเตอร์เนี่ยหรืออินฟลูเอนเซอร์เองเนี่ยก็จะถูกเชื่อมโยงไปกับแบรนด์ของเราโดยปริยายนะครับดงนั้นเนี่ยเราต้องมองว่าถ้าเราเป็นแบรนด์ที่แคร์ภาพลักษณ์นะครับก็จำเป็นจะต้องคอนซีเดอร์หรือเลือกอินฟลูเอนเซอร์ให้ดีเพราะตัวตนของอินฟลูเอนเซอร์นะครับแต่ละคนเนี่ยก็จะมีตัวตนแตกต่างกันไปแล้วก็แนวทางของคอนเทนต์นะครับก็จะแตกต่างกันไปบางคนเนี่ยพูดคำหยาบนะครับบางคนดูห่ามหรือบางคนทำคอนเทนต์ออกไปเชิงดราม่านะครับหรือว่าติดเซ็กซี่เป็นต้นอันนี้ต้องดูว่าแบรนด์คาแรคเตอร์ของเราเนี่ยหรือข้อจำกัดของแบรนด์เนี่ยควรจะเป็นยังไงและเหมาะกับการดูร่วมงานกับอินฟลูเอนเซอร์แบบไหนบ้างนะครับซึ่งแนะนำว่าควรจะมีไกด์ไลน์ให้เคลียร์ตั้งแต่ต้นว่าแบบไหนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่แบรนดเ์เรียกว่าไม่อยากทำงานด้วยนะครับหรือว่าติดกับไกด์ไลน์โดยเฉพาะแบรนด์ที่มี global image เป็นต้นนะครับอาจจะต้องวางไกด์ไลน์ตั้งแต่แรกๆเลยนะครับคำถามต่อมาที่แบรนด์ควรจะถามเกี่ยวกับตัวอินฟลูเอนเซอร์ก็คือความโปรเฟชชั่นอลของอินฟลูเอนเซอร์เองนะครับซึ่งปัจจัยเนี้ยมันค่อนข้างสำคัญมากในระดับของอผู้ปฏิบัติการนะครับหรือคนที่ o อเปเรตเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์โดยตรงเพราะว่าตัวอินฟลูเอนเซอร์บางท่านเองอะครับก็เรียกว่าอะไรอะไม่เข้าใจธรรมชาติของการทำธุรกิจนะครับหรือบางท่านก็ต้องเรียกว่ามีความเป็นศิลปินสูงดังนั้นเนี่ยการร่วมงานกับพวกเขาอะครับบางทีเราต้องเข้าใจไว้ยอย่างหนึ่งว่าหลายๆอย่างเนี่ยต้องเผื่อว่ามันอาจจะมีอะไรที่ไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้นะครับเช่นคุณภาพของงานนะครับการส่งมอบตามไทม์ไลน์หรือว่าเออร์เรอเร์เล็กๆน้อยๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับคือ <_coughs> ในจุดนี้ผมต้องออกตัวก่อนว่าอินฟลูเอนเซอร์หลายๆท่านที่ผมเคยร่วมงานด้วยเนี่ยก็คือเรียกว่าน่ารักมากนะครับคือพวกเขาเนี่ยเข้าใจความเป็นธรรมชาติของการร่วมงานกับแบรนด์นะครับมีความเป็นมืออาชีพนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีอินฟลูเอนเซอร์นะครับบางกลุ่มที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ทำงานร่วมกับแบรนด์เนี่ยพูดง่ายๆคือคือ,อเป็นมือใหม่นะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้อยากทำแบบโปรเฟ s ชั่นแนลนะครับึงแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรนะครับคือกลุ่มเนี้ยพอทาไปร่วมงานทเรียกว่าร่วมงานไปเรื่อยๆเนี่ยครับก็ก็จะมีความโปรขึ้นตามชั่วโมงบินนะครับซึ่งก็จะมีส่วนน้อยจริงๆนะครับที่จะมีอินฟลูเอนเซอร์บางท่านที่มีความเป็นศิลปินสูงนะครับก็จะว่าไปก็ไม่ต่างกับศิลปินเซเลบที่มีชื่อเสียงนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีการเจรจาหรือการร่วมงานเนี่ยครับก็จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละอินฟลูเอนเซอร์แต่ละกลุ่มนะครับแต่จริงๆความสำคัญนะครับในหัวข้อนี้ไม่ใช่เรื่องของความโปรเฟ s ชั่นัลอย่างเดียวนะครับที่เราจะดูเรื่องของความโปรเฟ s ชั่นแนลเนี่ยเป็นเรื่องของการรับมืออินฟลูเอนเซอร์ในหลายๆรูปแบบนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของในหมวดนี้คือความรับผิดชอบต่อง,งานนะครับหรือ accountability คือเราจะต้องเลือกอินฟลูเอนเซอร์ที่ไว้ใจได้นะครับว่าไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยพวกเขาจะไม่ทิ้งงานหรือ cancel งานการอากาศหรืออย่างมากก็คือ,อ,อทำให้ผลกระทบเกิดขึ้นได้เ,เรียกว่าเล็กน้อยที่สุดเพราะว่าบางทีผลกระทบเนี่ยอาจจะมีผลต่อเนื่องนะครับกับส่วนอื่นๆของการตลาดหรือว่าภาพใหญ่ก็ตามนะครับคือถ้าอินฟลูเอนเซอร์ที่เรียกว่าไม่ค่อยรับผิดชอบต่องานเนี่ยน้อยครั้งนะครับที่จะเจอนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเจอเนี่ยเราจะต้องมีแ l น n B ในการรับมือนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จริงๆแล้วถ้าอยากรู้ว่าอินฟลูเอนเซอร์ท่านไหนเป็นยังไงอะครับคืออาจจะถามหรือรู้จักวงในก็ได้เพราะว่าวงในคนที่เดียวกับอินฟลูเอนเซอร์ก็พอจะพูดกันอยู่นะครับว่าอินฟลูเอนเซอร์แต่ท่านแต่ละท่านเนี่ยเป็นยังไงนะครับเพียงแต่ว่าผมอยากจะขอริมาร์คไว้ข้อนึงก็คือว่าเราไม่ควรฟังข้อมูลนะครับเรื่องแบบนี้จากด้านเดียวเพราะว่าการฟังข้อมูลจากด้านเดียวเนี่ยมันทําให้เราไม่ได้ข้อมูลที่ complete นะครับคือต้องบอกว่าการทำอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งในส่วนเนี้ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะมีโอกาสที่จะเกิดข้อขัดแย้งกันเพราะว่าบางทีเนี่ยความคาดหวังของอินฟลูเอนเซอร์กับแบรนด์เนี่ยไม่ได้ตรงกันแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะมีทัศนคติต่อฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเราจะต้องเข้าใจก่อนว่าในบางครั้งในบางสถานการณ์เนี่ยแบรนด์เองก็อาจจะเป็นฝ่ายที่ขอมากเกินกว่าที่อินฟลูเอนเซอร์จะรับไหวก็ได้นะครับเพราะว่าคนที่อินฟลูเอนเซอร์ควรแคร์ที่สุดเนี่ยไม่ใช่แบรนด์แต่ว่าคือฟ o ลโลเวอร์ของเขานะครับพอมันเกิดข้อขัดแย้งแล้วเราได้รับข้อมูลจากคนวงในที่มาจากฝั่งแบรนด์อย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะไม่คอม plete นะครับผมแนะนำว่าเราควรจะฟังจากฝั่งอินฟลูเอนเซอร์ด้วยนะครับเพื่อที่จะทำให้เรารู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้มันมีอะไรทำให้เราก็ได้ข้อมูลที่คอม plete จริงๆนะครับส่วนต่อมาก็คือปัจจัยข้อสุดท้ายในหัวข้อแรกนะครับก็คือเรื่องของความคุ้มค่านะครับก็คือเป็นเรื่องของเงินเงินทองๆองนะครับก็คือว่าเราก็ควรจะดูว่าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยท่านเนี้ยเมื่อแบรนด์ร่วมงานด้วยแล้วเนี่ยเทียบกับข้อเสนอนะครับที่เราให้ไปเนี่ยมันตอบโจทย์ของเราหรือเปล่ามันคุ้มค่าหรือเปล่านะครับทั้งนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราวัดผลยังไงนะครับต้องบอกก่อนว่าบางทีเนี่ยการร่วมงานหรือสร้าง Relationship กับ i n f l u e n c e r รนะครับระหว่าง i n f l u e n c e r แบบมือสมัครเล่นนะครับคือทำสนุกสนุกกับมืออาชีพนั้นมีข้อแตกต่างกันนะครับความคุ้มค่านะครับข้อเสนอต่างๆที่เราให้กับ i n f l u e n c e r แบบมือสมัครเล่นเนี่ยบางทีเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าคุ้มนะครับเพราะว่าในบางครั้งหลายสถานการณ์เนี่ยเราไม่ได้ทำในสิ่งที่เรียกว่า Money Talk อย่างเดียวนะครับบางทีแบรนด์ชอบทำลักษณะที่ว่านำเสนอสินค้ามาให้หรือแลกเปลี่ยนสินค้ากับการทำคอนเทนต์นะครับโดยไม่ได้มีการจ่ายนะครับค่าเสียเวลาให้กับอินฟลูเอนเซอร์แบบเดียวกับที่ทำกับมืออาชีพนะครับซึ่งอินฟลูเอนเซอร์กลุ่มที่เป็นลักษณะแบบนี้แบรนด์ส่วนใหญ่ครับก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยแบรนด์มีต้นทุนอยู่แล้วนะครับเช่นต้นทุนจมนะครับที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยความคุ้มค่าด้านเนี้ยก็จะสูงแต่ผมต้องบอกกันว่าอาจจะเหมาะกับอินฟลูเอนเซอร์ในกลุ่มแบบมือสมัครเล่นจริงๆนะครับแต่ถ้าเราเดีลกับอินฟลูเอนเซอร์มืออาชีพนะครับเราต้องเรียกว่าอะไรครับเรื่องเงิน,งนทองทองเนี่ยก็จะอยู่ในข้อพิจารณามากขึ้นนะครับซึ่งเราอ่ะจเป็นจะต้องคุยเรื่องเงินที่จ่ายกับผลที่เราต้องการจากอินฟลูเอนเซอร์ให้แน่ชัดนะครับเพราะว่าดีลแบบนี้เวลาเราดีลกับอินฟลูเอนเซอร์มืออาชีพเนี่ยแบรนด์เนี่ยตัวแบรนด์เองก็ต้องหวังผลนะครับซึ่งการหวังผลเนี่ยเราจะให้อิสระกับอินฟลูเอนเซอร์แบบเล่าอะไรก็ได้เนี่ยก็คืออาจจะไม่ใช่ 100% แบบนั้นนะครับในมุมของอินฟลูเอนเซอร์เองเนี่ยก็ต้องพิจารณาอย่างรอบครอบนะครับว่าอะไรที่แบรนด์เรียกร้องมากเกินความรู้สึกของเรานะครับเราต้องคอยบาลานซ์นะครับเพราะว่าเราอาจจะต้องแคร์ฟอลเวอร์ของเรานะครับในมุมตรงนี้ครับสิ่งที่เรามักจะเจอกันเสมอๆคือฝั่งแบรนด์เองเนี่ยก็จะมองว่าผลตอบแทนกับสิ่งผลตอบแทนกับเงินที่เราจ่ายให้อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยควรจะคุ้มค่าที่สุดนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการคุ้มค่าที่สุดเนี่ยบางทีมันก็อาจจะมากเกินขอบเขตในการทำอินฟลูเอนเซอร์จนกลายเป็นการฮาร์ดเซลล์หรือมองอินฟลูเอนเซอร์เป็นสื่อประเภททรีเ i ชแนลไปนะครับคำแนะนำของผมในจุดนี้คือเราอาจจะมองในเรื่องของความคุ้มค่าจริงนะครับแต่ต้องมองว่าตัวอินฟลูเอนเซอร์เองนะครับก็ไม่ใช่สื่อที่เรียกว่าสามารถที่จะเค้นความคุ้มค่าออกมาได้เต็มที่นะครับซึ่งเราจะมีเหตุผลอธิบายตรงนี้ใน EP หน้านะครับทีนี้ผมจะกลับมาเรื่องของตัวความคุ้มค่านี่อีกนิดหนึ่งก็คือว่าบางทีเราจะเจอคำถามสำคัญสาคัญก็คือว่าการร่วมงานกับอินฟลูเอนเซอร์ระดับท็อปของประเทศเนี่ยเราจะรู้ว่าไม่ได้ถูกนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายค่าเสียเวลาต่างๆเนี่ยก็สูงนะครับแต่คำถามคือว่าบางทีค่าใช้จ่ายที่สูงนั้นเนี่ยอาจจะคุ้มค่ากว่าการใช้อินฟลูเอนเซอร์ระดับรองๆหรือระดับไมโครรวมกันหลายๆคนก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าโจทย์ที่แบรนด์ต้องการเนี่ยต้องการอินฟลูเอนเซอร์ประเภทแบบไหนนะครับหรือบางครั้งนะครับอินฟลูเอนเซอร์ระดับไมโครรวมๆกันนะครับอาจจะให้ผลตอบแทนและคุ้มค่ากว่าการใช้อินฟลูเอนเซอร์ระดับท็อปนะครับก็ไม่เหมือนกันสทัทีเดียวดังนั้นเนี่ยในมุมมองของความคุ้มค่าในหัวข้อนี้ผมต้องบอกว่ามันจะมีเรียกว่าแวรี่คือมีความแตกต่างกันตามโจทย์ที่แบรนด์ต้องการนะครับทั้งหมดนี้ก็คือคำถามหรือปัจจัยแรกที่แบรนด์ควรจะพิจารณานะครับในการร่วมงานกับอินฟลูเอนเซอร์ในปัจจัยที่เป็นเกี่ยวข้องกับระหว่างตัวแบรนด์กับอินฟลูเอนเซอร์เองต่อมานะครับคือเส้นที่เชื่อมระหว่างอินฟลูเอนเซอร์กับ f o ลเ o อร์ของเขานะครับข้อพิจารณาหรือปัจจัยที่เราควรจะดูเนี่ยในหมวดนี้มีอะไรบ้างนะครับข้อแรกนะครับเรื่องของท็อปิกที่พูดถึงว่าท็อปิกที่อินฟลูเอนเซอร์ท่าน,นนั้นๆส่วนใหญ่พูดในช่องของเขาเนี่ยมันมีความรลีเวนต์หรือว่ามีความเกี่ยวข้องอะไรกับแบรนด์หรือสินค้าของเราหรือเปล่านะครับแล้วเราอาจจะต้องดูด้วยว่าผลลัพธ์ที่ Influencer ท่านนั้นเวลาเล่าคอนเทนต์เกี่ยวกับท็อปิกนี้กับกับ l o w ว์ของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับมีผลตอบรับมากน้อยแค่ไหนนะครับวิธีการที่เราจะได้ข้อมูลนี้มาก็คือเราสามารถเข้าไปดูตาม History หรือประวัติเก่าๆของช่องของ i n f ฟล e เได้อยู่แล้วนะครับหรือให้เร็วที่สุดก็คือถามตัว i n f l u e เอ e r เองว่ามีท็อปิกที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ของเรามากน้อยแค่ไหนซึ่งเขาจะให้คำแนะนานเราได้นะครับคาถามต่อมาที่เราจะต้องคอยดูก็คือว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวอินฟลูเอนเซอร์กับโฟลเลอร์ของเขาเป็นไปในรูปแบบแบบไหนนะครับซึ่งความสัมพันธ์เนี่ยคือมันมีหลายรูปแบบนะครับบางทีก็มีความเรียกว่ามีความสัมพันธ์กันดีนะครับบางทีก็อาจจะไม่ได้เหนียวแน่นอย่างที่เราคิดก็ได้นะครับถ้าความสัมพันธ์ดีเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าอินเทอร์แอคชั่นหรือปฏิสัมพันธ์ระหว่างอินฟลูเอนเซอร์กับโฟลเลอร์ของเขาอ่ะจะมีสูงมากนะครับโดยเฉพาะในฝั่งของคอมเมนต์ผมไม่ได้พูดถึงตัวไลค์นะครับให้มองที่คอมเมนต์ว่าถ้ามีการพูดคุยกันค่อนข้างสูงเนี่ยแปลว่าระดับความสัมพันธ์ระหว่างอินฟลูเอนเซอร์กับ f o ลเ o อร์ของเขาอ่ะดีนะครับหรือแม้กระทั่งการคุยกันระหว่าง f o ลเ o อร์กับ f o ลเ o อร์ของเขาเองเนี่ยแปลว่าช่องทางนั้นเนี่ยมีเรレーションชกันค่อนข้างดีนะครับแต่บางทีครับอย่างนี้ครับเราอาจจะเคยเห็น Influencer บาง Channel อาจจะมีความสัมพันธ์ระหว่างตัว Influencer กับแฟนหรือ f o l l o w e r ของเขาในเชิงนิเทีฟก็ได้นะครับเราจะเคยเห็นเพจบางเพจที่คนติดตามแต่เวลา i n f ฟ u e n c e r พูดอะไรมาจะมีความเห็นที่ขัดแยง้งหรือต่อต้านนะครับซึ่งความสัมพันธ์แบบนี้ก็มีอยู่ด้วยดังนั้นเนี่ยเราต้องคอยดูว่าความสัมพันธ์แบบที่เราจะความสัมพันธ์ระหว่างอินฟลูเอนเซอร์กับโฟลว์ของเขาเป็นยังไงนะครับช่องทางที่มีความสัมพันธ์กันมากๆนะครับจากประสบการณ์ของผมก็คือบางทีเวลาแบรนด์ร่วมงานเนี่ยถ้าเราไปดูคอมเมนต์เนี่ยเราก็เห็นไม่ชัดอีกเพราะว่าด้วยความที่ความสัมพันธ์ลึกซึ้งแล้วก็อินจัดเนี่ยคนจะพูดถึงแต่ตัวอินฟลูเอนเซอร์เองหรือคอนเทนต์อื่นๆโดยที่อาจจะไม่ได้พูดถึงตัวแบรนด์ที่เราที่อินฟลูเอนเซอร์ทำคอนเทนต์ขึ้นมาก็ได้นะครับซึ่งมันก็จะบดบังผลลัพธ์ของเราระนะครับอีกกรณีหนึ่งที่เราจะดูเรื่องของระดับความสัมพันธ์นะครับก็คือว่าเวลาเกิดเหตุการณ์บางอย่างนะครับที่ผิดปกติเช่นมีประเด็นขัดแย้งกันใน channel นั้นๆลูกเพจทะเลาะกันเองนะครับหรือมีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นตัว influencer ในฐานะผู้นำหรือ leadership ของ community นั้นนะ่ควบคุมเหตุการณ์อยู่หรือไม่นะครับมันมีมันมันจำเป็นที่จะต้องดูเพราะว่าบางทีเวลาหลายๆครั้งเราก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้เกิดกระแสหรือกระแสลบอะไรขึ้นมาแต่ถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยตัวอินฟลูเอนเซอร์เองอะ่ะสามารถเอารูปเหตุเอาฟลอรูบของตัวเองอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นคำถามที่เราควรจะถามเหมือนกันนะครับ mm. เพื่อป้องกันเหตุที่ไม่คาดฝันคำถามต่อมาก็คือว่า Quality of Engagement of ก็คือคุณภาพของ Engage นะครับข้อก่อนหน้านี้เป็นพูดถึงความสัมพันธ์แต่ข้อนี้จะพูดถึง engagement ไปเลยนะครับว่าเพราะว่า engagement เนี่ยเป็นเมทริกที่เราใช้วัดเป็นตัวเลขอยู่ค่อนข้างบ่อยในเรื่องของระดับความสัมพันธ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเมทริกอย่าง like dislike นะครับ comment share save หรือว่า retweet นะครับคือในมุมมองของผมเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปดูตัวเลข engagement ได้นะครับถ้าเรามองว่าปัจจัยนี้เป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกร่วมงานกับอินฟลูเอนเซอร์นะครับแต่ว่าผมอยากจะบอกว่าเราควรที่จะดูทั้งฝั่งตัวเลขแล้วก็ไม่ใช่ตัวเลขด้วยนะครับฝั่งไม่ใช่ตัวเลขหมายถึงอะไรก็คือการอ่านคอมเมนต์หรือว่าการดูว่าคนที่แชร์คอนเทนต์นั้นนะครับนอกจากแค่กดแชร์เฉยแล้วอ่ะเขามีการเขียนว่าอะไรตอนในคอนเทนต์ที่เขาแชร์ด้วยการอ่านประเภทนี้ยทําให้เรามองเห็นเลยว่าคนชอบคอนเทนต์หรือมีเอนจเอนเมนต์กับตัวอินฟลูเอนเซอร์ท่านนี้ในรูปแบบแบบไหนนะครับการที่มองตัวเลขอย่างเดียวเนี่ยก็สามารถทำได้เหมือนกันแต่ผมอยากจะให้ระมัดระวังว่าการตีความตัวเลข engagement ตีความได้หลายแบบและบางแพลตฟอร์มก็สามารถ make เลข engagement ขึ้นมาได้ผ่านการใช้เพจมีเดียนะครับถ้าเราจะดูตัวเลขสิ่งที่ผมอยากแนะนำให้ดูคือดูความ healthy ของ engagement ควบคู่กันไปเช่นเรามีไลค์คอมเมนต์แชร์ใน a c e b o o k นะครับเราควรจะดูว่าอัตราส่วนของไลค์คอมเมนต์แชร์ทั้งหมดเมื่อเทียบกับเอน a เ e กชเมนต์แล้วเนี่ยลักษณะเป็นแบบไหนมันกองไปที่ไลค์อย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าอัตราไลค์ต่ออัตราคอมเมนต์กับแชร์ต่อไลค์เนี่ยมันค่อนข้างสูงนะครับเพราะถ้ายิ่งสูงแปลว่าค a l i t y ของมันเนี่ยดีมากกว่าแค่ตัวเลขไลค์อย่างเดียวเพราะตัวเลขไลค์อย่างเดียวมันตอบอะไรยากมากนะครับการที่ดูสัดส่วนของอค่าของ engagement ต่างเนี่ยมันก็สามารถดูได้เลยว่า q u a l i t t i e n g a g e m e n t ของแต่ละ channel เนี่ย healthy มากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนถ้าเป็นช่องเชิงวิดีโอนะครับอันนึงที่น่าสนใจก็คือการดูค่าเรียกว่าอะไร percent average watch time ก็คือว่าเฉลี่ยคนดูวิดีโอของช่องนั้นนั้น,น่ดูกี่เปอร์เซ็นต์ของคอนเทนต์ทั้งหมดนะครับคือถ้าสมมติยิ่งดูเยอะเนี่ยแปลว่า e n g a ก e เมนต์คอนเทน์ที่ Influencer ซอรทำสามารถดึงคนดูอยู่ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้แปลว่าช่องนี้เอาคนดูอยู่มี Engagement ที่ดีได้ระดับหนึ่งอันนี้คือเป็นตัวเลขที่บางทีเราก็สามารถเอามาดูได้เวลาเราเลือกร่วมงานกับ Influencer นะครับแต่ว่าผมต้องบอกงี้ก่อนว่าตัวเลขทั้งหมดเนี่ยมันมีข้อยกเว้นทั้งนั้นเลยนะครับเราจะยังไม่ลงรายละเอียดเรื่องของเม t ริกในตอนนี้แต่เราจะไปลงรายละเอียดกันอีกครั้งเมื่อเราพูดถึง KPI นะครับเพราะว่าแต่ละแพลตฟอร์มแต่ละเมทริกเองเนี่ยมีข้อแตกต่างและมีข้อยกเว้นที่แตกต่างกันพอสมควรนะครับ mm-hmm. คำถามต่อมาของหัวข้อนี้นะครับ mm-hmm. ก็คือคำถามสุดท้ายของหัวข้อนี้ mm-hmm. ก็คือว่าอิท e ิพลระดับที่อินฟลูเอนเซอร์คนนั้นมีต่อโฟล l ลเวอร์เป็นลักษณะแบบไหนนะครับ mm-hmm. ซึ่งข้อนี้เราจะเป็นที่จะต้องสังเกตพอสมควรเลย mm-hmm. เพราะว่าเราอาจจะไม่มี d a ต a ที่จะมาซัพพอร์ตในจุดนี้นะครับคือเราอาจจะพอสังเกตได้ว่า i n f เฟส n c e r คนนั้นนี่เวลาพูดเรื่องอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมีคนคอยตามมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือดูว่าเวลาเขาพูดถึงเกี่ยวกับแบรนด์เนี่ยมีคน Men ชั่นกลับเกี่ยวกับแบรนด์มากน้อยแค่ไหนอะไรเป็นสิ่งที่เราเป็นสัญญาณหรือสินลที่เราจะวัดได้นะครับอันนี้มันจะมีความดูยากระดับหนึ่งเพราะบางทีเราก็จะเห็นบางทีเราก็จะไม่เห็นขึ้นอยู่กับประเภทของอินฟลูเอนเซอร์นะครับแต่ว่าอิทธิพลนี้ถึงแม้จะดูยากนะครับก็ต้องบอกว่ามันมีอยู่จริงนะครับเช่นสมมติผมพูดถึงผมขออนุญาตยกตัวอย่างลิซ่าวงแบกพิงค์นะครับที่มีคนให้ฉายาว่าเจ้าแม่โซเอานะครับเพราะว่าไม่ว่าลิซ่าจะหยิบจับอะไรเนี่ยแบรนด์อะไรเนี่ยก็จะมักจะขายดีเสมอนะครับหรือว่ากรณีอย่างอย่างบ้านเราอย่างี้ครับอย่างดาราดังอย่างชมพู่นะครับตอนที่เขาใส่รองเท้า c o n v e r ร s นะครับในงานแต่ง After Party เนี่ยก็มี Voice เรื่องนี้นะครับถ้าใครจำกันได้ไม่กี่ปีก่อนหน้านี้ก็ประเด็นนี้ก็จะเป็นสิ่งที่น่าสนใจคือ,เ,อ,อเวลาอินฟลูเอนเซอร์บางคนพูดถึงแบรนด์มันมีอิทธิพลอยู่จริงๆนะครับอย่างกรณี c o n v e r ร s เนี่ยถ้าเราไปดูที่ Google Trends เนี่ยปรากฏว่ามีคนเ e ิร์ชเกี่ยวกับแบรนด์เนียสูงขึ้นในช่วงเวลานั้นพอสมควรนะครับจากที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยคือ Inference Level เนี่ยมันค่อนข้างจะวัดผลยากในการเลือก i n f e r e n c น r ในตอนแรกแต่ทิปหนึ่งที่ผมอยากแนะนำก็คือว่าถ้าเราไม่รู้จริงๆนะครับสิ่งที่ทำได้คืออะไรนะครับคำแนะนำของผมก็คือว่าให้ทดลองเพราะว่าไม่มีอะไรดีกว่าการทดลองอยู่แล้วนะครับอย่างน้อยนะครับการทดลองเราจะจะได้ Lesson Learn เพื่อจะดูว่า i n f e r e n c น r แนวเนี้ยเหมาะกับแบรนด์เราหรือไม่นะครับเพื่อคราวหน้าเราจะรู้ว่าเราจะไปต่อหรือเราจะลองเปลี่ยนแท็กติกในการเลือกใช้อินฟลูเอนเซอร์ส่วนสุดท้ายนะครับก็คือส่วนที่ต้องพิจารณาระหว่างตัวแบรนด์กับตัวโฟลเ o อร์ของอินฟลูเอนเซอร์นะครับซึ่งส่วนนี้เราจะไปพิจารณาถึงปัจจัยเลยว่าในด้านที่เกี่ยวข้องกับตัวโฟลเ o อร์ของอินฟลูเอนเซอร์เป็นหลักนะครับซึ่งในนี้จะมีอยู่ด้วยกัน3ข้อที่ผมแยกออกมานะครับอันแรกนะครับ Share Target a อ d i e n c e อันนี้คือเป็นจุดแรกที่เราควรดูเลยว่าฐาน follower นะครับของ Influencer ท่านนั้นนีนเน่เป็นฐานเดียวกับ Marketing หรือ Target Audience ของเราหรือไม่นะครับอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่ามันมีวิธีดูหลายแบบนะครับถ้าเราดูแบบมุม Traditional ส่วนใหญ่นะครับเราจะดู Demo g r a p h i กเช่นอายุเพศหรือไม่ก็แนวจิออกราฟิกก็คือว่าอยู่ในจังหวัดไหนอะไรเป็นยังไงบ้างนะครับเราก็พอดูได้นะครับโดยที่เราควรจะต้องขอข้อมูลตรงนั้นนะจากตัวอินฟลูเอนเซอร์เองซึ่งก็มีอยู่แล้วนะครับแต่ข้อควรระวังก็คือว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าธรรมชาติของประชากรอินเทอร์เน็ตเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่เทนเอจก็คือวัยรุ่นจนถึงยังอดาวก็คือเป็นผู้ใหญ่ระดับหนึ่งะครับทให้อย่างนี้ครับเวลาเราไปดูข้อมูลของช่องไหนก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย distribution ของประชากรเนี่ยจะกองอยู่กลุ่มวัยรุ่นจนถึงผู้ใหญ่นะครับอาจจะเบ้ซ้ายเบ้ขวามากน้อยแตกต่างกันทำให้การที่เราบอกว่าเราต้องการหา influencer ที่ fit in target ของเราจริงๆอะ่ะในเชิงของ Demographic เป๊ะเนี่ยมันเป็นไปได้เป็นไปได้ยากนะครับซึ่งวิธีการที่เราจะใช้ปกติเราก็ใช้เลือก influencer แล้วก็ถ้าชาแนลหรือแพลตฟอร์มไหนอนุญ,ญาตให้ใช้เพศมีเดียนะครับเราก็จะใช้เพศมีเดียเข้าไปประกบด้วยนะครับแต่ถ้าเวลาเรามองกลุ่มเป้าหมายเป็นเชิงอินเท e ร t สนะครับหรือเชิงแพชชั่นพอยอันนี้ก็จะไม่ได้ยากเพราะว่าอินฟลูเอนเซอร์แต่ละท่านเนี่ยก็จะมีแนวทางของแต่ละแนวทางของท่านแต่ละท่านอยู่แล้วทำให้การเลือกอกลุ่ม t a รเก็ตเชิงอินเท e s t รสเนี่ยไม่ได้ยากอะไรมากนะครับเพราะสไตล์ของเขาเองหัวข้อต่อมานะครับคือเรื่องของ Share Marketing Value ซึ่งหัวข้อนี้ผมต้องบอกว่ามันค่อนข้างจะยากพอสมควรเพราะว่าสิ่งที่เรากำลังจะพูดเป็นเรื่องของ Marketing t e r เทมต่างๆนะครับที่จะที่เราอยากจะรู้ว่าฐาน follower ของ Influencer อตอบโจทย์ Marketing ของเราในแง่มุมกลยุทธ์มากน่อยแค่ไหนเช่นคล้ายๆกับอันแรกก็คือว่าฐาน follower ของเขามีโมี Product Experience หรือมีแ r รนด Loyalty ต่อบแบรนด์เรามากน่อยแค่ไหนนะไม่ใช่ตัวอินฟลูเอนเซอร์เองนะครับผมพูดถึงโฟลเลอร์หรือแฟนของอินฟลูเอนเซอร์คนนั้นนะครับหรือว่าโฟลเลอร์เหล่านั้นเนี่ยตอบเรื่องของ Marketing r o งโของเราหรือไม่นะครับเขาเป็นเช่นสมมติเขาเป็นแค่ชอปเปอร์หรือเปล่าเป็นแค่ผู้ซื้อสินค้าเราหรือเปล่าหรือเขาเป็นยูเซอร์หรือเป็นผู้ใช้สินค้าเราโดยตรงด้วยหรือเป็นเกตดคิปเปอร์นะครับ Marketing r o งโแบบนี้ครับคือในมุมของ Marketing เราก็เราก,เราก็เราก็อยากรู้ใช่ไหมครับตัว follower เองของ influencer เนี่ยเราเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาเขาเป็นคนกลุ่มนี้หรือเปล่านะครับซึ่งอย่างนี้ผมเรียนตอนต้นก็คือว่าจุดเนี้ยการหาข้อมูลเนี่ยเป็นไปได้ยากนะครับแต่ว่าเป็นไปได้ในอนาคตนะครับในยุคที่เรามี Machine Learning หรือมี Big d a t a หรือมีการเชื่อมต่อแพลตฟอร์มกันเนี่ยเรื่องแบบนี้เราเอาจจะเจอก็ได้นะครับส่วนสุดท้ายนะครับในหัวข้อนี้ก็คือว่า risk acceptance ก็คือการยอมรับความเสี่ยงเมื่อเราจะต้องดีลกับ follower เหล่านั้นนะครับกลุ่มนี้หมายถึงอะไรนะครับกลุ่มนี้หมายถึงว่า influencer แต่ละประเภทแต่ละกลุ่มจะมีลักษณะ follower ที่เป็นกลุ่มคนคล้ายๆกันมีมวลพฤติกรรมคล้ายๆกันนะครับเราก็จะรู้ว่าเพจบางเพจแฟนของเขามีความเกลียนมากนะครับอันนี้ผมไม่พูดถึงว่าเป็นเพจไหนแต่ว่าในในในโลกอินเทอร์เน็ตมีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวอินฟลูเอนเซอร์ทำคอนเนตที่ดึงดูดคนเหล่านี้มาอยู่ด้วยกันนะครับถึงแม้ตัวอินฟลูเอนเซอร์นี้อาจจะเหมาะกับแบรนด์ในการร่วมงานเมื่อเราเทียบปัจจัยอื่นๆแล้วแต่ว่าข้อนี้เองนะครับเรายอมรับความเสี่ยงได้หรือไม่ว่ามีโอกาสที่แฟนๆเหล่านั้นด้วยความเกลียนของเขาเนี่ยจะย้อนกลับมาทำลาย voice ของแบรนด์เองเช่นแทนที่จะพูดถึงแบรนด์เราก็ไปพูดถึงแบรนด์คู่แข่งแล้วให้คะแนนเราเป็น negative นะครับเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะครับคือคุณภาพของแฟนที่อยู่ใน influencer แต่ละคนก็จะมีลักษณะพฤติกรรมไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเราต้องมานั่งดูว่าเรายอมรับความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนนะในอีนี้ทั้งหมดนะครับเราพูดถึงอะไรบ้างนะครับก็มาถึงบทสรุปนะครับเราพูดถึงว่าในอีีนี้เราพูดถึงว่าปัจจัยในการเลือกอินฟลูเอนเซอร์ให้เหมาะกับแบรนด์มีอะไรเพื่อที่เขาจะได้กลายเป็นแบรนด์อินฟลูเอนเซอร์เต็มตัวนะครับผมพูดถึงว่าเราควรจะดูบน3ปัจจัยหลักๆจาก3 p a ปาร์ตี้นะครับก็คืออินฟลูเอนเซอร์แบรนด์แล้วก็โฟลเ o อร์ของเขาในเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องระหว่างอินฟลูเอนเซอร์กับแบรนด์เราควรจะดูว่าประสบการณ์ร่วมกับสินค้าหรือแบรนด์ของเราที่อินฟลูเอนเซอร์มีมีมากน้อยแค่ไหนต่อมาเราดูที่แบรนด์ลอเรนซี่หรือความจงรักภักดีที่มีต่อแบรนด์ของเราเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเราควรจะดูเรื่องการรับงานคู่แข่งนะครับเราควรจะดูเรื่องสไตล์หรือเอจที่เข้ากับแบรนด์ของเรานะครับเราควรจะดูเรื่องความโปรเฟชชั่นอลหรือความไว้ใจได้เวลาร่วมงานกันและเราควรจะดูเรื่องความคุ้มค่าในการลงทุนเพื่อตอบโจทย์แบรนด์ของเราอันนี้ระหว่างอินฟลูเอนเซอร์กับแบรนด์เรื่องต่อมาคือระหว่างอินฟลูเอนเซอร์กับ f o ลเ o อร์ก็คือว่าท็อปิกของช่องนั้นๆที่อินฟลูเอนเซอร์ทขึ้นมาเนี่ยเหมาะกับแบรนด์เราหรือไม่และ f o ลเ o อร์ของเขามีผลตอบรับยังไงข้อ 2. ระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัวอินฟลูเอนเซอร์กับโฟลเลอร์เป็นลักษณะแบบไหนข้อ3นะครับคุณภาพของ engagement มีลักษณะเป็นแบบไหนข้อ4ระดับ i n f l u e n c e ถ้าเขาจะมาเป็น brand influencer ให้กับเราและหัวข้อสุดท้ายก็คือปัจจัยระหว่างแบรนด์กับ follower โดยมีสิ่งที่ต้องคำนึงดังนี้ก็คือ 1. กลุ่มเป้าหมายตรงกันหรือไม่ 2. follower เหล่านั้นมีผลต่อ marketing value ต่างๆที่เราต้องการหรือไม่และข้อสุดท้ายข้อ3ก็คือการยอมรับความเสี่ยงอันเกิดจากธรรมชาติของประเภทโฟลเวอร์เหล่านั้นเองนะครับก็อันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะแชร์ในเรื่องของการเลือกพิจารณาดูอินฟลูเอนเซอร์นะครับถ้าใครมีมุมมองอื่นๆเพิ่มเติมนะครับก็สามารถมาแชร์ด้วยกันได้แล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ